0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Ce mois-ci, je m'attaque à un sujet, un gros morceau on va dire, parce que je voulais vous parler de l'impact des régimes sur votre poids. Euh, sur le long terme. Je vois énormément de discours contradictoires, et je pense que vous aussi, vous lisez plein de choses, vous regardez plein de choses sur le sujet, parce que c'est un sujet de préoccupation euh, constant, très présent dans notre société, être mince, devenir mince, euh, voilà, s'engager dans un processus de perte de poids, atteindre le corps idéal, c'est un petit peu le sujet... Et en fait, je voulais poser des questions à notre invité du jour, parce que je ne suis pas toute seule pour parler de ça, évidemment. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui s'appelle Déborah Oana, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et je voulais lui poser des questions sur ce sujet parce que pour moi, il y a des contradictions un peu partout. On entend tout et son contraire. Je pense que vous avez déjà forcément entendu dans votre vie, bah en gros il suffit de faire des régimes amincissants et de faire du sport pour perdre du poids, pour devenir mince et puis euh, être heureux pour toujours, globalement. Mais d'un autre côté, moi je vois tous les jours en accompagnement des personnes, et c'est peut-être votre cas, hein, des personnes qui ont fait des régimes justement euh, amincissants toute leur vie, qui ont fait l'oyoyo du poids toute leur vie, c'est-à-dire qui ont perdu le poids pendant les régimes et puis qui l'ont ensuite repris, et qui se retrouvent finalement à être coincés dans ce cercle vicieux des régimes, et qui finalement ont un poids de base encore plus élevé que celui qu'elle faisait avant de démarrer les régimes. Et donc moi j'ai voulu comprendre pourquoi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça, on va mettre les pieds dans le plat, une bonne fois pour toutes. Et donc je suis très contente d'accueillir Déborah pour discuter de ça avec moi. Bienvenue Déborah, merci
1: beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter ben Oui, bien sûr, avec grand plaisir hein, pour être là. Eh bien, je suis Déborah Ohana, je suis diététicienne nutritionniste depuis bientôt 14 ans. Euh, J'exerce principalement en libéral. J'accompagne beaucoup des personnes en souffrance avec leur image corporelle, donc notamment euh, parce que je suis spécialisée euh, en troubles du comportement alimentaire mais aussi en nutrition du sport, en nutrition de l'enfant et tout ce qui est psychonutrition de manière générale. Je travaille essentiellement depuis euh, sur le rapport au corps, le rapport à l'image, le poids et tout ce qui va autour, <rire> pour faire bref. <rire>
0: D'accord, ok. Bah, on va pouvoir euh, utiliser ton expertise, parce que j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Je pense que c'est des questions que euh, les personnes qui nous écoutent doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup se poser. La toute première, en fait, c'est euh, qu'est-ce que c'est que le poids de forme, le poids ou le poids d'équilibre
1: Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Voilà, c'est pas très clair, je pense, ces notions-là. Eh oui, alors, le poids de forme ou le poids d'équilibre, parce qu'effectivement, il y a des... Euh... Ça ne plaît pas à tout le monde qu'on appelle le poids de forme, parce qu'il y a une notion de forme à l'intérieur, mais en réalité, ça veut dire à peu près la même chose. Donc, le poids, en fait, le volume de forme, parce que le poids ne veut pas dire grand-chose, à proprement parler, sur la balance, les chiffres sur la balance ne, veulent pas, ne signifient pas forcément un reflet pertinent de l'image corporelle, mais le volume de forme ou d'équilibre, c'est un volume, en fait, qui nous est destiné génétiquement et sur lequel, en fait, on, on se maintient sans absolument aucun contrôle, euh, ni nutritionnel, ni euh, corporel. C'est un volume qu'on maintient avec une relation sereine avec l'alimentation, donc sans restriction, euh, sans obsession, etc. Et c'est pour ça que, euh, quand on travaille sur la relation à l'alimentation, on tend vers ce volume-là, parce qu'en réalité, c'est un volume physiologique. C'est celui qui nous est prédestiné euh, au même titre que, euh, je ne sais pas, on va être prédestiné à faire un mètre 65, eh bien, on est prédestiné à avoir un poids, un volume dans lequel euh, on se maintient. Et il y a une, une dissonance là-dedans, en fait, parce que les personnes s'imaginent que c'est un poids dans lequel on, on va se sentir bien, et ça n'est pas forcément le volume, le poids dans lequel on va se sentir bien. Et donc, euh, parce que c'est un volume vraiment euh, que notre corps va choisir, dans lequel euh, bah, on se maintient. Alors, quoi qu'on fasse, même si des fois on fait des excès, bah, forcément il va y avoir des variations de poids, mais on va rebondir spontanément et complètement naturellement vers ce volume de forme-là. Et donc, il euh, y, y a un amalgame vraiment autour de ça. Mmh, effectivement, oui, c'est hyper
0: intéressant parce qu'on a tendance à penser, à avoir une croyance qui est qu'on qu peut choisir son poids. Enfin, oui, en fait on pourrait choisir quelque part son poids. Et c'est difficile d'accepter qu'en fait, le poids qu'on aimerait avoir, ce n'est pas forcément celui qui est, comme tu dis, euh, bah, prédestiné, euh, naturel euh, pour soi. Et euh, du coup, euh, la, la grande question, finalement, par rapport à cet épisode, hein, qui c'est le sujet de l'épisode, c'est est-ce euh, que le fait de, voilà, de faire un régime, un régime amincissant, évidemment, parce que là, on parle de perte de poids, est-ce que ça permet de perdre du poids sur le long terme et donc de, de diminuer son, son poids de manière, euh, voilà, de
1: manière durable. Et oui, c'est le problème, en fait. Alors, il faut savoir déjà que, alors en tout cas, je parle pour mon expérience, que la majeure partie des personnes que je rencontre, en réalité, elles n'ont pas vraiment de problème de poids. Elles ont un problème avec leur poids. C'est un problème relationnel. Et donc, des personnes qui vont se lancer euh, un peu à corps perdu dans des régimes, pour le moins restrictifs ou pas, hein, même si c'est un régime sur la base d'un équilibre alimentaire, on pourra en parler tout à l'heure, euh, en fait, ça va accentuer les dégâts. C'est-à-dire qu'on peut toujours perdre du poids. C'est-à-dire qu'admettons, on est sur un volume, un poids qui ne nous plaît pas, on peut toujours le perdre. Peu importe les façons dont on s'y prend, on va le perdre. Mais en fait, comme ça n'est pas notre volume physiologiquement stable, notre corps va chercher constamment à tendre vers ce volume physiologiquement stable. Et donc, euh, forcément, on va être voué à le reprendre. Et comme il y a tout un aspect cognitif, qui a été impacté, donc cognitif psychologique qui a été impacté, la relation à l'alimentation est impactée, et donc très souvent, les personnes vont reprendre plus de poids que prévu, et ça, bah, c'est un peu le sujet de d'un de mes postes qui a fait beaucoup polémique, ça va en fait, il y a un phénomène qui se passe, qui est le phénomène d'hyperplasie cellulaire, qui est un phénomène naturel, qui fait que quand on va prendre beaucoup, beaucoup de poids dans notre vie. On a une sécrétion de nouvelles cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes qui va se mettre en place. Et en fait, cette sécrétion, euh, on ne peut pas la supprimer naturellement, on ne peut pas supprimer la matière grasse en fait le, le, les graisses, les adipocytes elles ne se suppriment pas naturellement ces cellules la seule façon de le faire ça serait de la liposuction par exemple et oui. la liposuction en l'occurrence ça, ça n'engage en rien en fait ça ne veut pas dire que euh, on ne peut pas les recréer et donc du coup ça, ce qui fait que ça va dévier notre poids de forme à la hausse puisque euh, en fait, pour, pour, être un peu, pour résumer un peu c'est quand on va faire un régime, on va perdre du poids, mais on va reprendre le poids perdu, plus le poids perdu parce que l'aspect cognitif a été impacté donc on va, manger, on va se retrouver à manger plus que nécessaire etc. Il y a des personnes par exemple qui tombent dans de l'hyperphagie ou, ou sans parler d'hyperphagie qui partent dans des compulsions alimentaires et donc cette prise de poids excessive par rapport à un poids initial volume de forme et eh ben en fait ça a généré la sécrétion de nouvelles cellules graisseuses et c'est ce qui fait que les régimes on dit que les régimes font grossir et parce que ça dévie notre volume de forme, notre poids de forme à la hausse.
0: D'accord, donc si je comprends bien, il euh, y a une reprise de poids après les régimes, non seulement parce que comme il y a eu restriction, du coup il y a un effet un peu boomerang, où on va vouloir manger plus, mais c'est une réaction naturelle en fait du corps face à la privation, parce que pour le corps mm -hmm. c'est de la privation en fait, Tout à fait. et donc en gros il y a ce phénomène de compensation, de la restriction, et aussi donc ce que tu ce que tu expliquais à, à
1: propos de l'hyperplasie cellulaire exactement c'est ça, ça en fait c'est exactement ça c'est quand on s'est affamé entre guillemets ou même sans parler d de de fait de, de se faire d'être affamé quand on s'est restreint sur un, un aliment et eh ben, en fait, il y a une perte de, il y a une frustration, il y a une perte de liberté qui s'est mise en place. C'est donc, c'est exactement comme si, euh, je ne sais pas si on métaphorise ça, c'est comme si on, on, on décidait d'aller euh, arpenter le désert sans eau, quoi, avec une toute petite bouteille d'eau. Donc quand on va ressortir du désert, on va être assoiffé, donc on ne va pas pouvoir contrôler sa quantité d'eau, on va en boire à outrance. Et donc c'est mmh. un peu le même schéma qui se passe, en fait, quand on, on sort d'un régime restrictif ou pas. Même si c'est un régime, en fait, sur la base d'un équilibre alimentaire, à partir du moment où il y a une perte de liberté qui s'est mmh. mise en place, il y a forcément un impact qui va se mettre en place derrière, une conséquence qui va suivre.
0: D'accord. Ouais, parce que j'allais te demander, du coup, ben, par rapport au, au rééquilibrage alimentaire, je, je, vois, je vois venir là, les, les personnes qui nous écoutent qui doivent se dire bah « Oui, mais si on fait un rééquilibrage alimentaire, est-ce que c'est plus judicieux, plus durable ?» Et bon, tu as commencé un peu à répondre à la question.
1: Ben oui, en fait, c'est un peu la grande mode, le rééquilibrage alimentaire. Alors, c'est vraiment un régime, pour, mais c'est un régime qui fait un peu plus classe, un peu plus luxe que le régime restrictif, mais c'est la... sur la base d'un régime. En fait, un régime, c'est à partir du moment où on va t'imposer un cadre à suivre, un plan à suivre, même si ce plan se base sur de l'équilibre alimentaire, donc bien sûr, ça sera de base moins dangereux sur le plan de la santé qu'un régime sous pochou, par exemple, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a un cadre qui est strict et qui est rigide à suivre, forcément, euh, la relation va être perturbée parce qu'il y a une perte de liberté qui s'est mise en place. Et donc, c'est ça, en fait, qui pose problème réellement. C'est euh, les, 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 les personnes qui sont adeptes de, de rééquilibrage alimentaire, elles ont quand même des directives à suivre euh, par jour elles ont très souvent un nombre de plaisirs euh, à ne pas dépasser par semaine ou alors à rééquilibrer euh, mentalement en fait c'est compliqué et donc euh, ça forcément sur du long terme ça ne fonctionne pas
0: ouais effectivement euh, je, je, suis, euh, je suis alignée avec toi et, euh, et euh, d'ailleurs je me dis aussi que Finalement, le, le gros souci avec tout ça, que ce soit un régime, un rééquilibrage, un plan, un programme, enfin on voit tout plein de trucs maintenant, c'est l'étiquette aussi qui est posée euh, sur cette euh, sur cette démarche, ouais, le fait de poser cette étiquette, voilà, je fais un plan, je suis un plan, je suis un régime, etc. Parce que je pense que... Euh, du coup, ça, ça, ça s'intègre pas naturellement dans le quotidien. Et puis, il y a derrière ça, il y a souvent pas du tout un objectif de de santé, de bien-être global. Euh, le fait de mettre cet objectif euh, perte de poids à tout prix, je veux, voilà, je veux choisir mon poids, je veux faire tel poids, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça fait que euh, c'est pas naturel dans le quotidien, c'est pas intuitif, c'est pas. Et, et, et je pense que ça fait partie du du problème, enfin, selon moi.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, je le dis souvent, hein, mais il euh, y a un problème de paradigme. C'est-à-dire, quand on rentre dans le paradigme du, de la perte de poids, eh bien, en fait, on perd, notre, on perd le contrôle puisque c'est le poids qui commence à nous contrôler. Quand on rentre dans le paradigme de, du bien-être, de la santé, forcément, les les actions qu'on va mettre en place sont beaucoup plus larges et beaucoup plus flexibles. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, on, en fait, on en revient beaucoup à cette histoire de liberté et de sérénité. C'est-à-dire que si c'est le poids et uniquement le poids qui nous contrôle, en réalité, on pense qu'on contrôle, mais on contrôle rien du tout. Est, on est sous l'influence du poids et uniquement du poids. Et donc, c'est un paradigme qui va être extrêmement restrictif. Et le restrictif pose problème parce que euh, notre vie, n'est pas linéaire tu vois ce que je veux dire c'est en fait on a forcément des variations de contexte <rire> et on peut pas appliquer une règle que ce soit alimentaire ou autre hein mais qui va tout le temps être identique dans chaque contexte et qui va nous aider dans chaque contexte. Et quand on est dans le paradigme du poids, on essaye de faire ça. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et si on veut effectivement des résultats viables à long terme, c'est très important que ça s'intègre dans notre vie et que ce ne soit pas notre vie qui s'intègre sur ce qu'on est en train de faire. Il faut que ça soit mmh. fluide. Mmh. Euh, j'avais cette réflexion avec une cliente il y a pas longtemps
0: quand tu disais que voilà on, on change constamment de contexte qu'on évolue constamment que rien n'est linéaire et je trouve aussi que c'est très vrai à, à propos du poids on a tendance à penser que voilà il faut se maintenir à un certain poids euh, un chiffre fixe en fait toute la vie et puis finalement euh, non je pense que c'est aussi euh, intéressant de prendre conscience que bah, le poids il est censé bouger et que euh, selon les phases de la vie, euh, selon euh, voilà, des événements qui vont nous tomber dessus, euh, euh, des maladies peut-être, j'en sais rien, les, pour les, les personnes qui peuvent, bah, les grossesses et tout ça, il y a tellement de choses en fait qui peuvent se passer, c'est quasiment impossible de maintenir le même poids toute une vie, le poids est censé bouger, mais voilà, je me disais, quand je parlais avec cette cliente, bah, on nous enseigne exactement l'inverse, on nous enseigne pas ça. C'est ça
1: aussi qui est Mais difficile, oui. je pense. Mais c'est tout un business, en fait, hein, qui est derrière ça. Est on ne peut pas nous enseigner ça, puisqu'il y a tout un business et toute une société, quelque part, à faire, à faire tourner derrière cette histoire de poids. Mais effectivement, on a, de toute façon, de manière générale et naturelle, complètement physiologique, on a des variations de poids qui se mettent en place euh, tous les jours c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas fiable d'aller se peser tous les jours, euh, parce qu'on a des variations d'eau euh, qui se mettent en place constamment, et effectivement on peut pas avoir le même volume de forme le même poids de forme à 20 ans qu'à euh, 60 ans ou 65 ans et, euh, mmh. et effectivement la société est complètement à l'inverse de tout ça mais parce qu'il y a tout enfin euh, perso, hein, il y a tout un business qui se met autour de ça à te vendre des produits euh, miracles et, et comme il y a une souffrance extrême autour du poids et de l'image corporelle qui est accentuée elle-même par la société, ouais, tu vois le, le cercle vicieux, oui. bah, en fait, euh, ils utilisent la souffrance des personnes pour se faire euh, du business et c'est euh, mmh. extrêmement triste en fait quand tu prends conscience de ça.
0: Ouais, c'est paradoxal, c'est complètement... Il euh, y a des discours tellement contradictoires et puis euh, quand je vois, tu vois les personnes que j'accompagne et qui sont notamment euh, voilà, les personnes obèses et qui viennent me voir et à qui on a dit toute leur vie, il ben, euh, faut que tu fasses attention, faut que tu fasses des régimes, etc. Alors qu'au final, c'est le fait d'avoir fait tellement de régime depuis l'âge de trois ans, parfois, voilà, super tôt dans leur vie, qui a fait que, en fait, ben, progressivement, euh, par les facteurs que tu as expliqués précédemment, elles ont pris du poids encore plus, encore plus, encore plus. Euh, je trouve ça complètement... Euh... Oui, c'est extrêmement triste. Et justement, par rapport à ça, quand on dit à une personne... Qui est devenue obèse justement en grande partie parce qu'elle a fait beaucoup de régimes drastiques dans sa vie. Euh, voilà, quand on lui dit fais un régime, euh, voilà mange moins, euh, fais plus de sport et puis ça ira et puis voilà il suffit que tu fasses ça <rire> Bien et, sûr. et tu perdras du poids. Déjà je trouve ça énervant, mais j'ai envie de te demander voilà est-ce que c'est suffisant en tout cas dans, dans ce cas-là euh, ou est-ce qu'il y a enfin quels sont les autres facteurs en fait qui peuvent jouer sur le poids dans ce cas-là Il
1: oui, y a plein plein de facteurs qui peuvent jouer sur le poids. On en dénombre plus de 21, il me semble. Euh, mais effectivement, il y a, y a toute une, une grossophobie en fait, qui se met en place et, et sur beaucoup, même si euh, ça ne plaît pas qu'on dise ça, mais beaucoup dans le corps médical, des médecins qui ne sont pas formés au poids et qui vont se permettre de parler de poids, mais qui n'ont pas en réalité d'indication plus que ça sur euh, le fonctionnement du poids. Donc effectivement, le poids, si on pouvait citer les, les facteurs les plus influents sur le poids, bien évidemment, on va retrouver la génétique. On a tout ce qui va être microbiote intestinal qui joue énormément. Il y a plein d'études qui ont été faites récemment qui montrent même qu'ils enfin, sont en train de réfléchir sur comment implanter un microbiote d'une personne qui n'a pas de problème de poids, une personne qui souffre d'obésité. Pour modifier sa génétique au niveau de, du microbiote intestinal, bien il y a l'âge qui joue, il y a euh, si on fume ou si on ne fume pas, la clope en fait influe beaucoup le poids, il y a euh, certains médicaments qui influent sur le poids, il y a les hormones… Mmh le contexte social dans lequel on évolue, il y a toute la pression sociale, il y a, enfin il y a plein, plein de, de facteurs qui influent sur le poids, il y a les perturbateurs endocriniens, en fait il y en a, y en a une multitude, et effectivement mmh. l'alimentation dans tout ça, ça prend une faible part. Bien sûr mmh. que ça joue, mais très souvent, c'est la relation à l'alimentation qui va influer la prise ou la perte de poids. Ce n'est pas ce qu'on va manger en soi, parce que, avant, avant, avant de manger, avant de faire ce choix, il y a tout un fonctionnement psychologique et, et mental, en fait, qui se met en place pour arriver à ces, ces choix-là. Et des fois, c'est inconscient et c'est en partie conditionné beaucoup par ce qu'on a appris et par mmh. l'environnement dans lequel on a évolué, effectivement.
0: Mmh. En fait, ce sujet, il me parle, il me touche énormément parce que tu vois, et je, je pense qu'il y a d'autres personnes hein, qui se reconnaîtront dans, dans mon histoire, j'en je, parlais un petit peu dans un des épisodes précédents, mais euh, moi j'ai passé ma vie à entendre ce discours de « ah, t'es au-dessus de la norme, t'es au-dessus de la courbe, faut que, faut que tu fasses attention ». Et du coup, pendant très longtemps, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, euh, je pensais encore que euh, bah, j'avais une sorte de, de souci à régler, que c'était parce que peut-être que je m'alimentais trop, etc., et j'en viens à me demander si juste, si on m'avait laissé tranquille dès le départ, si j'avais pu me réguler naturellement, qu'est-ce qui se serait passé Enfin voilà, c'était la question un peu que je me posais dans, aussi dans un autre épisode. Et on est beaucoup comme ça, euh, tout petit, à être un peu au-dessus des courbes, euh, bah, tu et sais, ouais. dans le carnet de santé et tout ça, et puis à se faire dire « Ah mais il faut faire attention, là... Euh...
1: » Mais Alors euh... qu'en
0: fait, bah, pourquoi pas, enfin euh, oui, il y a une courbe, il y a forcément une norme hein, pour chaque chose, chaque domaine, ok, c'est normal qu'il y ait une norme selon la moyenne, selon les statistiques, voilà. Ah, mais c'est des moyennes. moyennes, ça reste des moyennes enfin. en fait. Mais c'est ok d'être au-dessus ou parfois aussi en dessous, hein, je parle pas beaucoup euh, des sûr. personnes aussi qui ont un IMC faible naturellement et qui, qui galèrent et qui complexent à cause de ça et, et qui en prennent plein la figure aussi, hein, mais il euh, y, y a aussi des personnes qui sont en dessous et qu'on qu laisse pas tranquille. Donc, euh, bon, au final, voilà, ça me touche beaucoup euh, ce sujet là pour ça. Quoi. Bah
1: oui, je, je comprends et c'est complètement normal que ça te touche. Tu vois, moi, cette notion de norme elle me dérange un peu parce que euh, c'est pas parce que tu es au-dessus de la, de la norme des moyennes que tu n'es pas normal en fait. La norme c'est une moyenne donc euh, ça veut pas dire parce que tu es au-dessus des moyennes c'est pas normal en fait. On, on, on serait dans un autre siècle. Être plutôt en chair, c'était mieux vu, en fait, qu'être oui, plutôt mince. Vrai. Tu vois, en fait, ça, ça change. Bien sûr que à des extrêmes, quand je parle d'obésité morbide, par exemple, je pense à ça, ou enfin, du, d'un poids très, très bas, bien évidemment que la santé, elle est en danger et que euh, c'est des indicateurs qui sont forts. Mais quand tu es entre les moyennes, quand tu es dans la fourchette, en fait, bah, peu mmh. importe dans quoi tu te situes, à partir du moment où tu es en bonne santé et que euh, tu le vis bien il n'y a pas lieu en fait d'aller t'embêter avec ces histoires de poids et d'image parce que mmh. ça se régule tout seul mais je comprends en fait moi mes patients que je rencontre c'est beaucoup des patients qui ont un peu le même parcours que tu viens de, de me décrire ouais. Hein. Ouais. j'entends
0: beaucoup ce témoignage aussi et euh, du coup bon, bah, c'est tout un, un processus pour, euh, voilà, pour retrouver l'apaisement et, et et euh, faire la paix avec ces remarques qui peuvent résonner aussi, tu vois, ce, ce truc de « ah, t'es un peu au-dessus, fais attention », ou « t'es trop en-dessous, mmh. fais attention ouais. ». Bah, faire la paix avec ça et avancer, et voilà, trouver son, son équilibre. Et euh, <rire> j'avais euh, une autre petite... Alors, deux grandes questions pour toi, en fait. Euh, dont une qui, en fait, est apparue il n'y a pas longtemps, parce que j'ai... C'est issu d'une discussion avec une cliente qui me disait, voilà, moi je suis dans une démarche en gros euh, d'apaiser ma relation à l'alimentation suite à de multiples régimes, depuis l'enfance, toute ma vie j'étais en guerre contre mon corps. Et du coup elle me demandait, bah, si j'arrive à, imaginons, j'apaise mon alimentation, ça y est je suis complètement sereine, etc. Est-ce que je peux par la suite faire une démarche de perte de poids intentionnelle
1: mais oui, c'est une question qui est super intéressante et il y a un amalgame aussi autour de ça. J'avais fait une story sur ça, justement. En fait, quand tu travailles, quand, quand tu as une relation euh, sereine avec l'alimentation, ça ne veut absolument pas dire que euh, l'image ne te préoccupe pas, que tu n'en as rien à faire euh, de ton poids et que c'est un paramètre où ça y est, euh, c'est plus important, tu vois. C'est-à-dire que si tu... Quelque chose qui est important pour toi, ça restera quelque chose d'important pour toi. Ça sera juste, ce qui va changer, c'est que ça ne sera pas le poids qui va diriger ta vie ou contrôler tes choix, mais c'est toi qui va mettre en place des actions bienveillantes pour prendre soin de toi. Et en fait, le poids, si tu veux, il fait partie d'un tout, il fait partie d'une démarche globale. Ce n'est pas focus poids, c'est poids et bien-être, et santé, et digestif, et euh, image corporelle. Tu vois, c'est un tout. Donc, bien évidemment que tu peux travailler sur ton poids tout en étant sereine, mais ça ne va pas du tout être la même façon de procéder. Tu vas, pas, tu vas englober, si tu veux, plusieurs paramètres dans le domaine du prendre soin de soi qui font partie euh, intégrante de tes valeurs de vie, de, de choses qui sont importantes. Mais bien sûr que l'image, euh, bah, c'est quelque chose d'important et ça restera quelque chose d'important. Je le comprends complètement, tu vois. Si ce n'était pas important pour nous, euh, t'imagines le truc euh. <rire> En fait, euh, ça veut dire que tu n'as plus du tout de barrière. C'est-à-dire tu sors habillé n'importe comment, euh, tu ne prends plus soin de toi, tu ne te coiffes plus, tu vas plus... Enfin, tu vois, c'est une démarche beaucoup plus globale. Donc, euh, Le poids, il fait partie de cette démarche. Il est dans l'histoire.
0: Mmh. Donc, ça ne sera,
1: ça sera pas les mêmes portes d'entrée que tu vas utiliser. Ça sera des portes beaucoup plus flexibles. Et ça ne sera pas le poids qui contrôlera.
0: Ok. Euh, et tu vois, je, euh, je suis totalement, euh, totalement alignée avec ce que tu dis. Et, euh, et je me dis qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont bloquées, qui n'entament pas, euh, qui ont peur d'entamer la démarche d'apaisement avec leur alimentation et leur corps mmh. parce qu'elles se disent justement « si je fais ça, ça veut dire qu'il faut plus que j'ai le désir de mincir et qu'il faut que j'aime mon corps absolument ». Et il y a ces espèces d'injonctions au positif en fait qui sont très présentes. Euh, mmh. Donc c'est l'extrême inverse finalement. De, 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 tu vois par rapport aux injonctions. Euh, c'est super Méris, important. Etc. Ouais. Et en fait, au un... final, j'ai envie de dire à ces personnes, mais t'as le droit de. Ouais, effectivement, t'as le droit de. Bah, de vouloir quand même
1: avoir un, un corps mince et tout en faisant une démarche d'apaisement en fait. En fait, si tu veux, ce qui est important à comprendre. C'est que quand tu as une relation sereine avec ton image, tu acceptes de faire un volume de forme, même si ce volume de forme n'est pas celui dans lequel tu es bien. En fait, ouais. tu acceptes beaucoup plus facilement ce que tu ne peux pas contrôler. Et euh, ça est super intéressant ce que tu soulèves là, parce qu'effectivement, euh, tu as des personnes qui pensent que si elles, elles deviennent sereines, elles vont prendre 50 kilos et qu'elles euh, vont rester comme ça toute leur vie. En vrai, euh, c'est rarement vrai, ça, c'est pas vrai. dire que ça sera un paramètre qui fera partie de la démarche du prendre soin de soi.
0: Tout à fait. Non, mais tout à fait, euh, d'accord. Et euh, tu vois, j'ai publié là, des vidéos il n'y a pas longtemps euh, sur le sujet euh, du, du poids, de l'acceptation corporelle, parce que je me retrouve aussi dans ce cas de figure, et peut-être que j'en ferai un, un épisode de podcast, mais euh, je me retrouve dans ce cas où, euh, ouais, j'aime pas, euh, pas spécialement la forme de mon corps mais j'arrive à vivre avec. Je ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit et je ne me prive pas sûr. de manger quoi que ce soit, etc. Et, et voilà, je, je voulais montrer que c'était possible et qu'en fait, on n'est pas obligé d'être dans ce truc de body positive à tout prix.
1: Bien sûr. Voilà. Mais oui, en <rire> fait, tu n'es pas obligé d'aimer ton corps pour en prendre soin. Effectivement, les injonctions dont tu me parles, euh, il faut s'aimer, en fait. Euh, tu ne vas pas te forcer à t'aimer euh, si tu ne t'aimes pas. Mais tu n'es pas obligé de t'aimer pour commencer à prendre soin de toi.
0: Ouais, je pense que c'est un message euh, important là, et déculpabilisant aussi pour les personnes qui, qui nous écoutent. Et je, je finirai par une dernière question. Euh, bah, globalement, en fait, pour toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour prendre soin de, de son corps, plus particulièrement peut-être... Euh, au niveau du poids, comment en fait, comment faire pour le réguler naturellement euh, Quelles sont les peut-être les bonnes pratiques Voilà les petits conseils, euh, le petit message que tu voudrais transmettre <rire> à ce sujet.
1: Le petit message, je pense qu'il euh, y en aurait plusieurs, mais si on devait en résumer deux trois, c'est beaucoup de s'écouter, d'écouter vraiment ce qui est important pour soi. Je pense par exemple aux personnes qui sont très gourmandes. Euh, si la gourmandise est important pour nous et qu'on commence à lutter avec ça. Forcément, on commence à lutter avec nous. Donc, ça ne va pas fonctionner, ni sur le poids, ni sur notre bien-être de manière générale. Donc, en réalité, c'est de prendre en considération tous les paramètres qui sont importants pour nous, qui font partie de nos valeurs de vie en réalité. D'aimer manger des choses qui sont euh, goûteuses, euh, qui sont bien préparées euh, euh, ou pas. Hein. Mais du coup, c'est euh, s'écouter le plus possible, écouter nos besoins, et, écouter euh, nos limites savoir mettre en place des limites qui sont bonnes pour nous. Et le plus gros du travail, et ce qui est très important, c'est vraiment le travail sur la flexibilité. Donc la flexibilité, c'est en réalité toute la base de l'autonomie alimentaire. C'est comment je réussis à m'ajuster sur l'instant présent, sur le contexte que je suis en train de vivre. Et bien sûr que si on sent qu'on a du mal et que c'est difficile, c'est extrêmement important de se faire accompagner et pas par euh, n'importe qui <rire>
0: ok bah merci beaucoup euh, Déborah pour, euh, pour tes réponses pour tes conseils je pense que là c'est très éclairant et puis c'est tellement un sujet euh, délicat euh, celui du poids en tout cas je pense que euh, voilà cet épisode euh, j'espère qu'il aura plu aux personnes qui nous écoutent et, euh, et je pense que alors bah, on, je vais mettre tous les liens vers ton profil, vers ton site hein, si, euh, voilà, si les personnes les auditeurs et auditrices là veulent te retrouver euh, sur Instagram notamment où tu produis pas mal de, de petites vidéos éducatives de sensibilisation euh, voilà, des contenus aussi euh, statiques euh, enfin, des posts plus carousels qui sont très chouettes je trouve qui sont très très euh, utiles donc je mettrai tout ça en description de l'épisode et puis sinon si vous appréciez euh, le podcast et mon travail n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles je vous dis à bientôt pour un prochain épisode prenez soin de vous